0: MistCast, o seu ponto de magia na podosfera.
1: Sejam bem-vindos ao MistCast, hoje com convidados muito trevosos aqui. Eu sou a Pracy e eu constantemente estou possuída pelo ritmo ragatanga.
2: E aí, pessoas, como é que vocês estão? Meu nome é Nino Denani e
3: na casa do senhor não existe Satanás. Eu sou o Digo, e hoje eu serei o Arauto das Trevas. Então, pessoal, eu sou o satanista
2: bemero, graças a todos. Vugo Jorge Flores, né, pra gente não deixar as pessoas sem saber quem
0: é quem aqui. Vugo <risos> ah, é Jorge Flores, é, é o que me chama.
1: E é isso aí, não sintam falta do senhor místico que está ocupadíssimo, é, ocupadíssimo. olha aí, ó, místico, entendem, né? E não pôde comparecer esta noite com a gente, mas o show tem que continuar e estamos aqui eu, o senhor Nino Denani, para conversar com essas duas figuras sobre, inicialmente, todos os entendi maus entendidos, mal entendidos, enfim, do satanismo. A gente tem visto um movimento muito forte aí de pessoas que se dizem ex-satanistas e contam coisas que aterrorizam as pessoas, principalmente nesse meio mais cristão. E a gente trouxe eles aqui para conversar um pouquinho sobre isso, sobre como é que é essa coisa de matar o primogênito, se existe mesmo isso, desmistificar algumas coisas aqui. Então, meninos, é, bora lá, bora conversar sobre isso. Primeiro, eu queria entender um pouquinho a vertente de vocês para situar a galera que está chegando aqui.
0: Perfeito. Uh, bom, pessoal, eu iniciei no satanismo tradicional, então eu trago um pouco dessa bagagem do satanismo tradicional, porém o satanismo tra tradicional ele tem uma, uma certa caída para a religiosidade, né? ele é muito religioso. E uh, eu sempre vi a religiosidade como algo danoso ao ser humano, pela forma de doutrina e de, de dogmas, que são muito, muito rígidos, principalmente quando é no quesito religião. Né? e aonde é você tem que se curvar mestres e, e afins, sacerdotes e afins e isso tem no satanismo também. Dessa circunstâncias, né, que eu permaneci muito tempo lá, uh, nós criamos então o satanismo para científico que é algo mais uh, livre, né, uh, onde essa expressão de liberdade tem que ser levada a sério, não apenas algo que a gente Fala os quatro cantos, né? ao ah, o satanismo é liberdade, né? O satanismo nos dá essa, essa liberdade de fazer o que quer. Mas as pessoas não entenderam essa tal liberdade. O ser humano, né? O, o indivíduo que se torna um satanista, ele traz muita bagagem da doutrinação ainda. E ele fica, ele permanece ainda durante muito tempo, e eu posso ver isso muito na, nessas redes sociais esse dogmatismo, esse joelho dobrado e ah, diante disso, como falei, a gente criou então uma algo muito mais voltado ao ser humano, né? A elevação do ser humano, aonde ele tem a liberdade de escolha de culto, né? Ele pode ser religioso, pode não ser, é uma liberdade dele também isso, né? Nós não é porque nós não somos religiosos que nós não temos a nossa, a, as nossos rituais... porque, na realidade, né, pessoal? você não precisa ser um religioso para fazer um ritual. A galera acredita, mistifica uh, muito isso. O ritual também né? Ele é muito voltado à elevação do ser humano. E quando a gente encontra essa conexão... as coisas vão ficando mais fáceis... essa liberdade vai ficando mais fácil... porque dentro do círculo... é que eu sempre falo... dentro do círculo uh, mágico... é você, por você mesmo... E ali a atividade que você acredita, se acredita. Então, essa é a nossa liberdade, é a vontade com V maiúsculo, né? Que falava Crowley, mas que a galera deixou ainda muito deturpado aí. Então quer dizer que você pode ser um satanista e ser ateu. Claro, você é livre. Você é livre para ser ateu, para não ser, para ser até religioso, né? Tudo é que o, o satanismo em si, ele ele traz dois caminhos, né? o satanismo tradicional e o satanismo moderno, que ele é um satanismo mais voltado a, a essa elevação do ser humano. Sem problema nenhum a pessoa ainda não acreditar. Até porque se nós fôssemos acreditar, como eu sempre falo, né? se nós fôssemos acreditar em tudo que, que foi aí falado, aí principalmente por igrejas e religiosas, a gente vai estar tá dando um carimbo de realidade a tudo aquilo que eles falaram. E a gente não acredita daquela forma. A gente não acredita num cara vermelho e cara barbudo sentado no céu. Lá. A gente acredita que cada um né, pode acreditar da forma que quiser. A gente acredita no ser humano como um ser que pode vir a buscar uma, uma conscientização de si mesmo, buscando assim uma elevação.
1: Me diz uma coisa. Essa Você tocou no, na, na vertente que é a que vocês seguem. Acho que é o nome da ordem, né, da, o satanismo sentir e o isso. que quer dizer exatamente
0: o para -científico. bom o para né a galera quando quando eu criei para científico a galera achava que era meio negócio quântico né mas não tem nada a ver com isso para científico é uma para ciência uma ciência paralela à ciência tradicional e aí quando você uh, se depara lá com os estudos que a gente apresenta e vai ver que muito ali tem tem em coisas voltadas à, à psicologia, né? à, ao entendimento do ser humano como, uh, como, como uh, algo que pode vir a crescer uh, espiritualmente ou não, né? conforme ele queira. Mas ali você vai usar ali a, 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 a alquimia, que é uma paraciência. Né? Você vai trabalhar com os números, você vai trabalhar com o conhecimento de. O alfabeto, você vai conhecer várias para ciências que não são. E, e, e obviamente até a gente nem faz questão de que seja uh, colocada como uma ciência tradicional, porque a ciência tradicional tem como, uh, como alvo né, uh, a elevação da espécie como um todo, né, uh, a, a, a cura de doenças, uh, algo muito mais palpável, tangível. Né? E de rápida a, a, e, de, e que seja rápido para o ser humano. Tanto é que a gente vê aí né? a internet. A internet foi um coice, foi rápido, isso é ciência. Isso é ciência trabalhando ali assim, com algo extremamente palpável. Da, há tempos atrás, a, gente, a nossa internet era de escada, os negócios vai muito rápido. Hoje a gente não vê, muitas vezes, nem fio. É, é tudo por ondas. Isso a ciência trabalha. Né? e a paraciência vai trabalhar numa parte mais metafísica mais voltada para o conhecimento muito uh, antigo que os antigos já tinham né? sobre planetas, sobre plantas sobre uh, até mesmo alinhamentos chakras, yoga tudo isso voltado é uma paraciência é, então tá, Então a gente pega essa
2: parte aí da paraciência que a galera que você acabou de falar aí como é que é a rejeição do público, brother? Porque, tipo... É, eu, eu vejo isso pelas, pelo que eu falo no Instagram, tá ligado? No TikTok. Geralmente, a galera que aparece... Elas unem naturalmente a figura de Satã... A figura do Deus cristão... E, portanto... Ele fala que você é impossível... Quando, quando você é satanista, na verdade, você está sob o Deus cristão... Então, na verdade, você é meio que uma... uma perturbação da força, por assim dizer... Você está negando a figura de Deus... Como é que é quando você fala disso nas redes sociais, brother?
0: É, boa, boa, muito boa a tua, a tua pergunta, Nino. Porque é o seguinte, né? Para te ser qualquer coisa hoje em dia, né? Você tem que acreditar num Deus, né? Você não pode ser um mago ateu, né, Nino? A galera vai em cima. Não tem nada a ver isso, pessoal. Você pode ser... Uh, ser o que você quiser você tem a liberdade de ser o que quiser uh, e acreditar no que quiser uh, a galera com certeza cai em cima porque tu tem que acreditar em algo quando você não acredita em algo uh, é algo é, é, é meio que é um choque de realidade para as pessoas porque eles não conseguem uh, eles engessaram tanto a espiritualidade num, num, num deus barbudo e, e num diabo vermelho, um negócio extremamente maniqueísta, né, entre o bem e o mal, bem não somos nós, nós somos os demônios e somos os deuses, a gente pode salvar uma vida assim como a gente pode matar, e a gente vê muita gente fazendo maldade aí, é extremamente diabólico, e, 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 e na, na, no cru dessa, dessa palavra, né, diabólico, que é o ser humano. O ser humano é o único que mata a sua própria espécie de graça, gratuitamente, não, não mata para se alimentar. Então não existe um demônio pior do que ele. E, e quando você diz assim, eu não acredito num demônio, não acredito num demônio vermelho, não acredito num Deus sentado no, um, num trono no céu, não consigo acreditar nisso. Eu acredito em uma energia, eu acredito em algo muito mais amplo do que isso. Até porque quando a gente se joga muito na cabala, né, a gente vai vendo ali aquelas a, a, toda aquela estrutura que nos apresenta ali assim e, e, e aí a gente se dá de frente com aí né aquele nada absoluto aquele caos criador e aquilo é Deus aquilo para mim é Deus ele pegou fez a criação perfeita linda bonita e pum começou a ir o resto ali assim até chegar na gente e deu! tem necessidade de a gente botar uma personalidade naquele Criador, não tem uma necessidade de a gente botar um corpo naquilo, até porque se a gente fosse ao pé da letra, né, somos a imagem semelhança de Deus, Deus também teria que comer, Deus também teria que fazer o churrasquinho dele, Deus teria que tomar água, porque se, vamos a, 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 se formos levarmos ao pé da letra isso, Ele também teria que se, se alimentar, mas Ele é uma energia, uma energia que eu vejo como uma energia uh, inteligente, não necessariamente um ser, mas algo que, que cria, expande e, e, desse jeito, manifesta uma força. Mas não algo que venha... E, e isso, isso uh, a gente pode classificar como Deus, como cosmos, a gente pode classificar como o universo, independente de como se classifique. Ele é aquela coisa que está criando, enquanto a gente está falando que assim o cosmos ainda está se expandindo, ou seja, sei lá, não sei se de repente não está, parou, deu, chega, mas a gente sabe que existem outros universos, a gente sabe que existem outras... Os caras vêm aí e trazem negócio de terra plana, que é um negócio absurdo, né? A gente vê que o ser humano está retrocedendo né, no, no seu conhecimento e na sua busca de algo muito mais elevado, enquanto o pessoal está botando... Uh, satélites e, 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 e naves para explorar outros universos. Isso, para mim, é uma forma de acreditar em, em algo sem acreditar em algo. Porque o homem criou Deus a sua imagem de semelhança. E aí é que foi o erro.
2: Mas então você acredita em Deus?
1: Eu ia perguntar a mesma coisa.
0: Não no Deus. Não no Deus que... que, que... As pessoas apresentam e não acreditam naquilo. Não acreditam em nada daquilo. E, eu e acredito. Você, cara tem, tem alguma coisa?
2: Eu, eu sei que essa pergunta irrita, né? No que você acredita, então? Pá, não é. sei essa pergunta irrita pra caralho. Mas, tipo, você, você tem alguma divindade que você presta culto? Como é
0: que é isso? Essa pergunta, né, do você acredita em Deus, uh, desacreditar do plano acausal, uh, pra mim daí seria uma tolice de tudo que eu penso e de tudo, de tudo que eu vivenciei em ritualísticas, em, em templos, né, de, de manifestações que... A, a, porque eu sou um cara muito no chão. Eu sou um cara muito no chão. Não tem esse negócio assim de fanatismo. Não é comigo, comigo não cola isso. Mas uh, coisas que, que presenciei através de... de, de até de... Uh, visões, umas visões meio rápidas, quando eu era pequeno tinha muito disso, até era bem perturbado, não sou esquizofrênico, tá, mas uh, esse plano causal ele foi muito presente uh, na minha jornada, na minha vida, mas não como a grande maioria acredita que seja, né, eu não acredito que você vai fazer um ritual, por exemplo, um ritual de Goiás, e vai sair um cara dali de dentro, daquele círculo, daquele triângulo, mas não. eu acredito que ali você... Ah, peraí, aí, cara! Não vai sair.
2: <risos> Acabou de destruir alguns sonhos aí, mano.
1: Vou parar agora,
0: então. <risos> é, tem gente que acredita que vai sair um cara de camelo dentro daquele, daquele, uh, daquele triângulo ali, né? Mas cada um, cada um, né? Uh, eu não acredito dessa forma, né? uh, Eu acredito que ali há, há uma conexão entre humano e, e as energias que você está manipulando. Porque tudo é energia, pessoal. A, a, a gente trabalha em cima dessas energias. O pensamento é energia. O pensamento, quando você começa... Você não pode tocar no seu pensamento. Né? Uh, você pode pensar que agora... em ir lá na China, né? digamos assim... Colocar como... Uh, um pensamento de você estar... Oh, estou lá agora, lá, olhando assim... Imaginando a minha mente... Que estou lá... No, nas pirâmides do Egito isso é uma imaginação, isso você não consegue tocar nele, né, é muito rápido é, 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 e, e, e isso é uma forma de energia, principalmente quando você vai fazer uma, você vai ritualizar você está ritualizando, você está trabalhando com essa energia tá, mental e consequentemente, né verbalizando e existe uma frase de, Levy, de Eliphas Levi que eu falo muito, né, que é aquela uh, no círculo da sua ação, todo verbo cria o que afirma é, a pessoa é ali, aquela pessoa depressa cheia de, 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 de traumas, medos, fobias não, nem com ritual ela pode servir ali, nem com ritual ela pode fazer a pessoa tem que se... olha só o trabalho que é o ocultismo se, se você não estiver bem se você... Não... Eu, inclusive até vi de dia o Nino nesse infa... acho que foi numa live Porra, cara, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra vai te tratar primeiro, nem tudo é né? a espiritual, a galera firma o pé naquilo ali, é o, é o espiritual, tem que fazer ritual, e muitas vezes, pessoal, trabalhar numa ritualística que vai mexer com energias a causar, vai te deixar mais pancada ainda, então, o pessoal tem que ter o pé no chão, nem tudo, olha só o que fazem nessas igrejas, as pessoas estão lá transtornadas, toda perdida, com família toda arrebentada, e aí vão lá, os caras botam a mão na cabeça já colhe para um lado para o outro, aquelas pessoas estão super vulneráveis, eu não, aquilo é doentio. E eu não acredito em Deus dessa forma, ou uh, como queiram chamar, né? Deus, uma energia, sei lá, uma plana causal, uh, mas eu acredito numa energia que, que ela está presente se a gente buscar aquilo. Mas a gente tem que buscar, né? Ciente de que pode ou não ter um contato. A galera fanatiza muito.
1: O Diego tá tendo um probleminha aí, ele tá ligando o computador para ver se consegue participar. Enquanto isso, você tava falando sobre essa religiosidade, que você é anti essa religiosidade. E eu me lembro quando eu comecei a buscar outras coisas, eu fui muito tempo da igreja e tudo mais, e aí a gente sai né, chateado e fala, ah, Deus não me quis, então eu vou falar com o capeta. Né? Então você começa a ficar revoltada querer falar ali com quem é o, o, o contrário quem é o maior do do lado oposto que é com esse que eu quero falar é. nessas eu caí num grupo de satanismo na época não lembro quem como mas enfim caí num grupo de WhatsApp de satanismo eu acho que eu durei se eu t... durei duas semanas nesse grupo foi muito porque era assim Bom dia, paz de satã para todos, irmãos. Ah, porque fiquem na paz de satã. Era, olha, eu tava no grupo da igreja. Aleluia. Só que era o grupo preto da igreja, antes eu tava no grupo branco, agora eu estava no grupo preto, mas era exatamente a mesma <risos> coisa, tinha até hora de oração, tinha todo mundo, no... eu falei, gente, mas cadê, onde é que onde é que eu mato os bodes pretos, cadê meu primogênito que eu já preparei para sacrificar, e eu tava esperando uma outra coisa e eu me decepcionei tanto, eu falei assim, ah, se isso é satanismo eu não quero. E, mas não, não, não me aprofundei nisso depois, depois entendi que existem várias vertentes, mas eu, eu me decepcionei tanto porque eu tava tão buscando uma, uma liberdade, uma coisa que pudesse ser diferente e de repente eu caí num lugar exatamente igual. Você acha que as pessoas tendem muito a, a fazer a mesma coisa do lado de lá e do lado de cá ou é só quem não entendeu, não entendeu a piada?
0: Não, olha só, Price. essa vibe aí de, de, dessa galera aí, que, principalmente galera de, de grupo de satanista de Facebook, são pessoas que nunca tiveram uma... um... que nunca tiveram dentro de uma ordem, nunca conheceram realmente o que era o satanismo. Daí o que, que eles fazem? Eles trazem toda aquela bagagem, né? Uh, não se desfazem dela, amam aquela bagagem e... Uh, por estarem, como você falou, arrependida, né? com o outro lado, agora eu vou lá buscar a parte trevosa. E por ter já aquela bagagem, né, assim, eles continuam a mesma coisa. Eles apenas trocaram a cor de camiseta, de branca para preta, mas continuam sendo as mesmas, as mesmas pessoas. Eu tive, dentro de tempo, durante muito tempo, existem rituais né, a, a onde existem sacrifícios ali de animais, como na, na, na própria Kimbanda, né? Isso é algo normal, não tem... Ah, isso é um absurdo isso existe ah, é, é difícil de encontrar uma, um, um, um templo satanista realmente satanista no Brasil sim, porque ele é muito voltado já para um segmento mais da quimbanda, mais de religiões, religiões afros mas ali dentro daquele, daquele nicho ah, existe alguns que se, ah, que, que se juntam para praticar o satanismo né? para praticar um culto uh, mais voltado para essa religiosidade mais trevosa. Por que se sentem assim mais trevosa? E essa galera de, de, de Facebook, eles nunca tiveram, nunca tiveram assim uma proximidade com um culto re, realmente satanista. Nunca tiveram nem uma conversa com um satanista, que foram um satanista realmente. Como a gente pode ver alguns, como o, o pessoal do Arauto do Caos, como o Beto Pataca, como... Uh, ao, alguns outros que não me vêm à mente aqui, mas são pessoas que realmente estiveram dentro de ódios, com um cunho muito mais voltado para essa parte, uh, digamos, trevosa, né? Como a Ona, como a, a Church lá, né? Que a, e a Church ainda tem uma pegada mais, mais ateia, né? Mas são satanistas. Até no falar a gente vê que são satanistas. Agora outros a gente percebe ali que eles estão ali para entrar naquela vibe ali, naquela gnose deles ali,
4: fake.
2: Aqui do podcast, a gente tá com um probleminha técnico no Digo, mas apareceu, vai estar tá um pouco chiado o som dele, mas tá bom, dá pra ouvir o camarada falando e é isso que importa no final das contas. Ô, ô Digo, eu tava perguntando pra você, cara, qual que é a diferença, pra galera saber, entre satanismo e luciferianismo?
4: Cara, eu vi uma live ontem que muita coisa eu discordei, né? Sobre esse tema. Mas eu Também. acredito que. <risos> eu acredito, cara, que o objetivo é o mesmo, mas o ponto de partida é diferente. Um vai partir das suas trevas para sua luz e outro é a partir da sua luz para suas trevas, mas o, o, o fim da chegada a gente vai perceber que é uma moeda de duas faces. Não tem como você pular no abismo escuro sem levar uma lâmpada para você se guiar no meio desse abismo, porque você vai ser um escravo do abismo ali perdido na escuridão, assim como não tem como você uh, saber o que é a luz se você não tiver suas trevas, né? Então eu acho que, sei lá, um pouco dessa ra essa raiz de dominação, etc e tal, ela meio que difunde ideias... Erradas e faz uma separação ideológica, né? Mas talvez o ponto de partida sejam diferentes, mas o objetivo no final vai ser praticamente o mesmo. Acho que o objetivo de todo mundo é
2: meio que o mesmo, né, Digo? Não importa onde você está, a ideia é ser, de alguma forma, um ser humano
4: melhor, né? É, exatamente. A gente vai a partir da premissa de você conhecer suas trevas, saber como lidar com elas. Na verdade, saber quem você é verdade. Tipo, de nada adianta você andar com o nariz empinado e esconder esses demônios lá no subsolo, né? No seu porãozinho, porque hora ou outra eles vão, voar, eles vão vir à, à superfície para te atormentar, porque tá negociando. E aquilo ali é parte sua mesmo, é parte de você, né? Então, ou, pelo menos né, nessa nossa nossa pegada, a gente vai partir de um trabalho de trevas conhecendo essas energias, essas... e eu não gosto de denominar, porque se eu eu coloco em caixas, uns a entender que são da partículas né, da própria personalidade, da inconsciência, os vão entender que é ali que há a conexão ah, divina, né, porque mesmo um demônio é uma divindade, foi. Deus antigo, né, negativado pela igreja aí fica a causa de quem está ouvindo né, adequar essa fala no seu, no seu conceito mas uh, é bem o que o Jung falou e o que o Nietzsche também falou nos seus livros que uma árvore que quer tocar o céu ela tem que ter raízes no inferno porque é a base né, é a base de tudo
2: é, falando nisso,
4: cara, você tocou nesse assunto. Você, o que que é o demônio para vocês? Cara, eu só queria falar um pouquinho, né? Porque a gente me perguntado, a esse perguntou lá no começo. E eu acho que é até interessante pro o Jorge ouvir, né? Sobre a vertente que ele criou e a gente está espalhando a ideia, né? O Jorge, como o Jorge é um cara fantástico, cara, é o mais. Fantástico Acho mesmo. É legal que dentro da nossa vertente é como se fosse um, uma, um monte de coisa. O cara entra lá e vai dar de cara com um monte de ensinamento já, de, de conteúdo, de conhecimento, de estudos, uh, mas só que falta né, como magia e ocultismo não é receita de bolo falta o quesito principal né, que é a, a, a vontade com V maiúscula né, o Crowley falava, é a pitada individual, a pitada pessoal né. e só nisso daí já mata mais de 70% da galera porque eu acho que para você entender de verdade né, o que o satanismo em si traz, você tem que ter quebrado a cara algumas vezes já, para alguns muros psíquicos já terem sido derrubados, né? para você não, sei lá, achar que você tem que se humilhar perante uma divindade para ganhar algo em troca, né? E se você ainda não tem esse tipo de pensamento, de perspectiva, todo aquele conteúdo vai ser só conhecimento teórico, porque você não vai conseguir aplicar na prática. Né? E a gente até brinca né, inteiramente lá no nosso ciclo de diversos que a gente forma ali os pilares da Kabbalah perfeitamente, né? Porque eu faço mais as vezes do, do cara que vai sempre na filosofia, né? E as pessoas acham que só existe lavei de filosofia satanista, que é o um grande erro. Lavei não foi o primeiro, não foi o último, não foi o mais importante. É o mais conhecido, porque... ele midiático, mas outros escritores, inclusive os brasileiros, chegavam a um ponto de profundidade que ele nem sonhou em chegar. Ah, e eu acredito muito nessa parte filosófica, né, para dar uma uma um ideal, né, uma ideologia, né, para despertar, sei lá, a sua vontade, né? Ah, e tirar essas, esses grilhões da religiosidade, né? Já visto que nós estamos no Brasil. Aí tem a Cíntia, né? Que ela é meio que oposta, Ela vai para esse lado da ritualística, mais mítico e tal, e a gente aprende muito com isso. Ah, mais intuitivo, né? E o Jorge é o equilíbrio perfeito ali, é o pilar do meio, é aquele que sabe né, como andar pelas duas, os dois caminhos. Né? E eu achei legal falar isso, né, da mais na presença do Jorge, porque acho que é interessante o, o criador da obra saber a, a referência que alguém de fora também tem. Obrigado, meu querido.
1: É, voltando um pouquinho no que o Nino tinha comentado vocês tinham puxado sobre ah, é, eu acho que é o que todo mundo busca né, de ser uma pessoa melhor uma certa, entre aspas evolução mas se tratando de satanismo o que eu vejo na prática não é muito isso pelo menos é, o meu canal sendo a porta de entrada para os ex-cristãos o que chega de gente nessa situação que eu estava de estar tá triste com a, a fé e querer buscar um outro lado, não é para ser uma pessoa melhor. A pessoa tá com raiva, ela tá com ódio, ela quer vingança, Exato. e ela acaba achando que por, provavelmente por tudo que ela conheceu sobre na Bíblia, porque né, essa é a nossa referência né, na, na igreja, que sendo amiga do diabo, ela vai conseguir, vendendo a alma para o diabo, né, eu respondi hoje em um comentário sobre isso, amiga, o que que eu faço para vender minha alma para o diabo, não dá mais para eu ficar assim, eu falei, calma aí, amiga, vamos conversar, e vocês acham que essa conotação negativa que, que tem dessa de, desinformação sobre o satanismo, é, o, o que vem da igreja, né? Essa vem de lá, isso não, 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 tem, não tem como, mas vocês é, acham que a pessoa, ela entra por esse caminho, querendo, e ela acaba descobrindo um outro lado e fica, e, ou, ou não, como é que é o processo de chegada para as pessoas, porque não é o natural, né? a gente está tá num país majoritariamente cristão, então, o normal é você fazer a tua catequese, entre aspas, né, o normal, o que, que é o normal, mas o que a gente geralmente, né, tá acostumado, é isso, então quando você fala de satanismo, você já tem a conotação de ruim, e, e a gente vê que não, tá todo mundo buscando, pelo menos todos aqui, e a galera que entende um pouquinho mais, a gente tá buscando aprimoramento, buscando informação, e, e não essa coisa necessariamente de vingança e tudo mais. O que vocês acham disso?
0: Uh, esse negócio de vender a alma, né? Eu costumo falar para quem procura que se nem tu quer a tua alma, porque diabos o diabo ia querer, né? Uh, Maravilhoso. O, o, o satanismo, por si só, quando acontece isso, ele já uh, começa a classificar as pessoas. Por exemplo, você chegar ali e você quer fazer... Uh, pacto você quer a alma você quer fazer escambal aí você se depara com algo que não é assim você sai agora quem quer realmente porque o satanismo ali é a porta de entrada para outras uh, outros conhecimentos outras tradições então se você realmente quer ele vai lhe direcionar a algo maior mas ele mesmo se auto classifica aqueles que querem esses pactos e adorações eles vão se retirar eles vão eles não vão seguir adiante então ele mesmo já faz ali a peneira o próprio satanismo já faz a peneira por si só uh, existe muito, muito uh, disso e principalmente existem pessoas que alimentam isso, que vendem pactos e aí é que dá toda essa confusão porque as pessoas acreditam e não é um erro delas assim uh, porque elas foram doutrinadas for dessa forma uh, o erro dela continua permanecendo quando ela descobre que aquilo é uma farsa e ela continua querendo acreditar naquilo. Aí ela permanece em um, um ciclo, né, um looping de erro ali assim, e ela mesmo vai se retirar ou vai procurar alguém que lhe engane e vai achar, com certeza vai achar alguém que engane ela. E aí depois o que, que eles fazem? Eles fazem grupos de denúncias, eles mesmos. Fazem grupo de denúncias para dizer que foram enganadas. No, no que, no entanto, foram avisadas que seriam enganadas. Porque isso não existe. Não existe, nunca existiu. Existe, lindamente, como eu sempre falo, nas obras de Goethe, né, ali na, na, naquela, naquele lindo poema de Fausto. Fora isso, não existe.
2: Sabe que, eu, eu vendo você falar assim, eu sempre me pergunto, né é, a gente faz, às vezes, né, não só eu, como digo, você e outras pessoas tantas, fazem sempre um trabalho de tentar demonstrar um outro lado. E a gente vê essa galera também, né, que tá indo aí, como você falou, vendendo pacto, sei lá. Mas deixa eu te perguntar um negócio, cara. Agora, a gente olhando um pouquinho pro outro lado. Você não acha que mesmo essa galera vendendo pacto, não acaba de alguma forma ajudando as pessoas? É claro, a gente entende né, que tem, tipo, ah, vamos vender pacto pra você ficar rico até o fim do ano. É, é, é um cara querendo passar perna na vida, né, e aí vem a vida e passa a perna nele primeiro. Mas você não acha que Exato. aí... Tipo, é uma forma de você é, propor o despertar dessa pessoa? Porque a partir do momento que ele toma a rasteira da vida, ele começa a olhar a vida de outro, já, de outro lado? É, uh,
0: uh, para alguns, sim. Nino, uh, faz, faz muito tempo que eu estou na rede e eu já cansei de ver pessoas serem enganadas, uh, ficarem revoltadas e... Entrar em grupos de, de, de Facebook perguntando se alguém faz ainda um pacto para ela, porque já foi enganada por outras pessoas. E aí ela vai cair de novo na mão de outra pessoa, de, de, de outro charlatão Vai ter pessoas que vão ficar revoltadas, que vão ver que aquilo tudo é um monte de mentira, vai. Mas também vai ter aquelas pessoas que estão insistentes, são insistentes nesse erro, que acreditam naquilo com toda a sua. Com, com todo o seu ser, né? acreditam naquilo piamente. E vão continuar procurando, e, e vão cair várias e várias vezes, porque eu sei de pessoas que caíram várias e várias vezes que eu já larguei de mão. Eu digo, ah, galera, tu procura, tu, tu gosta de dar dinheiro para sem vergonha, então vai lá, segue teu rumo, vai ser feliz. tudo não vai ficar rico, mas o cara que está fazendo os pactos para ti, está te adorando.
1: E a gente quase não vê o, o contrário, eu acho que por isso inclusive deve ajudar nessa má fama porque a gente não vê é, necessariamente, porque agora né, até está tá rolando, mas faça um pacto com Deus, venda sua alma para Deus. Né? Geralmente, é, o negócio é beuzebu. Enfim, eles é, usam todas as imagens diabólicas para falar sobre isso. Nunca é. Faça pacto com Anjo Gabriel, sei lá, sabe?
2: Não dá ideia, não dá ideia que vai começar. <risos> <risos>
0: Exatamente, né uh, Hoje a gente vê A gente vê isso na igreja né, também E o pessoal traz isso Lá, o, Qual é o demônio que se manifesta? Lá, Exus tranca a rua Isso aí tá limbado Exus tranca a rua tá sempre se manifestando em igreja Aí eles vêm para o Ocultismo, satanismo, o que, é que eles são? Aí eles são filhos de Lilith, são filhos de Lúcifer Mas Mas uh, o, 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 o que engloba isso, né, o, tantos daimos, que, que a, até a galera acredita que são apenas 72, mas tem muito mais, ali, assim, porque 72 uh, é muito voltado para o sistema cabalístico. Então, tem todo um estudo para compreender esses 72. E, da, da mesma forma, 72 nomes de, de Deus, Shem Hanforash, né? Uh, que é ali a... Que, que vai diminuindo até chegar no tetragramatron. Ah... Uh, a galera, ela ela engessa muito o autismo. Ela engessa até próprio, os próprios demônios, né? Vamos dizer assim. Uh, esse demônio, ele serve para fazer amarração, a a riqueza e o escambal. Um demônio só para riqueza, tá? Aí aquele demônio, vamos dar o um exemplo assim, ele não faz mais nada do que aquilo. Ele só fica lá como caixa registradora, ali assim como caixa do Banco Central, dando dinheiro para as pessoas. A energia daquele Darwin, o que ele pode fazer... Né? Ah, o, o, o que ele pode trabalhar na tua, na tua psique é muito mais amplo do que apenas uma riqueza. E outra, né? o pessoal, quando pede riqueza, é, é, é bem é, é estranho, né porque eles pedem assim: eles pedem como se estivesse realmente pedindo dinheiro em reais, como se ele conhecesse ele assim, a nota nossa brasileira aqui, reais, né? que não tem valor nenhum. Mas eles acreditam naquilo, né? e aí é que está o erro. Ao, ao, ao pedir, a gente se pede uh, diferente, né? o, de uma forma que se entenda, que, que todo esse plano causal entenda que é uma fartura, uma, 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 algo mais uh, que lhe dê uh, uma consciência para fazer ou abrir um negócio, ter um discernimento melhor de tratar... Porque o dinheiro, né, muitas vezes, as pessoas recebem, não sabem trabalhar com ele. Porque o dinheiro também é uma energia. A própria energia de mamão, ela, ela é representada pelo dinheiro. Ele tem que ser movimentado, tem que ser trabalhado. Mas tem que ser trabalhado com inteligência. Não adianta você fazer papo, você fazer uh, o escambau, se você não sabe uh, trabalhar. O dinheiro ele pode ser seu amigo ou seu inimigo. Isso quem vai decidir vai ser tu. Aí depois as pessoas dizem... Ah, eu consegui até tal ponto... Aí depois comecei a perder tudo. Começou a perder tudo porque você não teve um discernimento para continuar... Fazendo a tua trajetória... Fazendo uh, ou, ou, ou tipo um investimento... Ou se aprimorando... Isso pois, que vai fazer com que seja movimentada essa energia. Você tem que se movimentar. Sentado no sofá... nada vai... vai vai cair no colo da gente. Então, não existe milagre. Não existe milagre. Quer fazer ritual, faz ritual. O ritual é bom, é gostoso. Te, 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 te coloca, assim, num, num trânsito, numa gnose. Eu participei de muitos rituais, principalmente rituais dentro de templos, que aquela gnose é gostosa, que aquele que aquele, aquela, aquele, aquele movimento que a gente entra em trans, ali, no um tipo de transe, aquilo é gostoso, aquilo é bom. Né? Aquela egrégora Uh, e no ritual, no ritual solitário, você também pode se entregar, você também pode manifestar essa energia, porque essa energia está é dentro da, da gente, a gente, a gente que se distanciou muito né, do que... Uh, a gente vive muito com o pé no chão, né, e alguns, quando tentam viver um pouco mais a espiritualidade, ficam uh, uh, fanáticos religiosos, e aí que sempre vão bater na tecla do fanático religioso. Uh, ou eles são oito ou são oitenta, eles não conseguem ser a, o, o, o pilar central, ter esse, esse discernimento que você pode ser uma pessoa uh, com os pés no chão, mas também pode ter uma espiritualidade, você também pode se conectar a qualquer energia que você queira buscar, isso independente e o toco muito nessa tecla, se, se você quer fazer trabalho com anjo... se você quer fazer um, um, um trabalho anoquiano... Um, um, um trabalho tifoniano... é você que decide... você é livre para isso... trabalha as energias que você acha que, que naquele momento estão propícias para você trabalhar... mas tudo isso é através de estudo... você tem que estudar quais são os, os sistemas... os rituais... nada vai ser feito do dia para a noite... o ocultismo é lindo porque... Ele é uma estrada muito longa e conforme você vai caminhando, você vai conhecendo muita coisa e essas coisas elas vão, vão uh, lhe dando start, insights. E é aí que entra o que realmente é um mago. Esses insights, essas, essa visão aonde as pessoas não conseguem enxergar.
2: Cara, me diz uma coisa, uh, o satanismo científico tem quanto tempo a ordem?
0: Uh, a ordem em si ela tem em torno de quase quatro anos. Mas ah, o, o que nós criamos, né, quando era apenas um grupo de Facebook ali, já faz quase 10 anos.
2: Legal. O que, que você acha dessa galera que é contra a inovação, por exemplo, no sentido de, ah, a sua ordem não presta porque ela só tem 10 anos? Ah, ah
0: eu gosto. Sabe o que, que eu gosto? Quando falam sobre isso, né, eu gosto muito de, de dar o um exemplo de crawler em todas as ordens, né, até que em determinado momento ele ficou muito putado, se criou ali Telemann, né, e as coisas que ele trouxe, né, que, o que você procurar, imagina o que é, no Goetia, ele tem ali disponível, assim, porque ele estudou muito, então, a, a inovação, quando, quando é apresentada num primeiro momento, ela causa, sim, uma certa repulsa, um certo olhar de... Uh, aquele olhar estranho. Causa. As pessoas não gostam daquilo. Elas querem ainda permanecer. É aquela velha frase, né, do... do da, de Platão, né, as pessoas vão lutar para que... Uh, vamos lutar para que o sistema continue o mesmo, né, para que ah, você não saia daquele seu, daquela sua caverna. Vão lutar por isso. E aí, o que que acontece? O cara vai ali e fala ah, coisas diferentes, né? É xingado? Eu fui xingado, fui xingado pra caramba quando eu criei isso. E com certeza xingava, porque eu não me dava pra ninguém, eu não até ontem, né, me falando assim, ah, nós temos que ser humildes, não sou humilde de nada, não sou humilde de nada, eu estudei pra caramba, eu, 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 eu me ferrei pra caramba, eu tive muito fracasso, principalmente dentro de ritual, porque fracasso também é sucesso dentro de ritual, dentro de um, de um conhecimento, eu demorei muito. Hoje, a galera fala, ah, cabala, não sei o que, a cabala bifótica, a galera fica falando, mas eu estudei quase 10 anos pra, pra, pra aprender aquilo. Hoje qualquer um fala, beleza, show, levando isso adiante, mas uh, tem algum momento em que alguém sentou para aprender e não foi fácil porque não é fácil tu aprender muitas coisas que se aprende sozinho não é fácil e uma linguagem às vezes muito difícil de se entender por causa que magos antigos eles tinham uma linguagem mais complicada, né, uh, materiais mais complicados e aí sentar para aprender um dia se levantar para ensinar é, é gratificante mas, ao mesmo tempo, tem as suas seus viés contrário, porque vai se levantar alguém para dizer que o que eu tô fazendo, o que o Nino tá fazendo, o que o Diego ou o Gapuê estão fazendo é errado. Mas isso são ossos do ofício, né?
2: No fim, todo mundo quer uma religião, né, cara? No fim, todo mundo claro. quer um líder, de preferência que vá solidificar a própria ideia, que ela já nutre, para seguir esse é. líder e falar que ele está errado depois, quando os desejos não forem é, atendidos. né? No fim das contas, é isso.
1: Puxando o fio ainda do, do mal-entendido sobre satanismo e tudo mais, a gente vê bastante coisa em filme, e lógico, a gente sabe que é filme, mas nem todo mundo sabe que aquilo é filme. E, de qualquer forma, isso é bem inspirado né, em, em possessão vinda de, da Igreja Católica e depois da, da galera possuída nas, nas igrejas evangélicas, dando esses shows, como você falou do, do Exu, do Tranca Rua, que a pessoa manifesta na igreja e tudo mais. <risos> vocês, como satanistas, é, eu não sei, eu estou perguntando de coração mesmo, porque eu fui evangélica, não, não sou satanista, não conheço, mas vocês que já estão do lado de lá, é, tem satanista endemoniado, vocês veem essas possessões, isso acontece?
3: <risos> Cara, eu acho que é legal né, a gente definir né, o que seria satanismo porque as pessoas misturam né, muito com o cristianismo e tal, mas uh, o satanismo ele nada mais é do que uma pelo menos na minha opinião, é uma corrente de pensamento, sabe? Ah, que vai, sei lá, pessoas que pensam à frente do seu tempo, ah, entendem ali uma, uma, uma prisão social, cultural, né e tentam ao máximo se desfazer né, dessa corrente ali. E, sei lá, demônios podem servir pra, como um ato de rebeldia, como um ato de expressar esse sentimento como um ato de adoração, não do externo mas do interno para, sei lá, desenvolver alguma característica e virtude para sobressair esses muros e por aí vai. Uh, nunca houve, né, até lá veio uma ordem federal instituída como satanismo, né? Mas sempre houveram pessoas com pensamentos parecidos, né? Uh, então Uh, para cair na sua pergunta, pessoas endemoniadas? Eu acredito que sim né Não só satanistas, mas várias outras pessoas, porque aí a gente tem que entrar na questão do que seria um demônio, né? Um demônio para um satanista pode ser muito bem, Uh, alguma característica que ele quer manipular, ou que ele quer fazer crescer nele, ele vai usar ali o, o arquétipo do demônio, ou fazer, até mesmo né, partindo para um lado mais teísta, uma ritualística para manifestar aquelas virtudes. Uh, eu não quero que o Senhor, sei lá, Beuzebu, ganhe essa batalha para mim. Eu quero que o Senhor me dê forças para mim lá e decepar meu inimigo com a minha espada. Claro que linguagem simbólica, né? Ninguém vai matar ninguém. O seu inimigo pode ser você mesmo. Mas, ah, sim, né? É, perfeitamente. Pode ter satanistas endemoniados. Claro que demônio aqui não é aquele ser que quer fazer o mal e etc. e tal, porque até mesmo para o religioso, claro, se o tico e o teco dele funcionar um pouquinho, ele vai questionar por que, que existe um ser que é só mal no mundo que é plural, que é dual, sabe? Claro que é pedir muito para um brasileiro médio, sei lá, bolsonarista, mas, né, estamos aqui simplesmente para plantar as dúvidas, né, plantar o questionamento.
1: Não, eu te digo como ex-evangélica e como é, pessoa fixa sobre o assunto no TikTok atualmente, as pessoas não se perguntam, não, elas não sei quantos neurônios elas têm, mas elas não têm o suficiente para se perguntar por que, que alguém viveria para fazer o mal. E, na verdade, você trouxe o aspecto que é o, o, o que a gente estuda, é o que a gente traz como demônio, e não necessariamente como uma entidade, e menos ainda como uma coisa maligna. né uma, A gente pode trabalhar essas coisas para... Enfim, de novo, evoluir e se tornar pessoas melhores. Mas a ideia da, da pergunta era justamente isso. A, o que a gente vê é quando a pessoa aquela pessoa lá manifesta o Tranca Rua e aí o pastor pergunta para ela, ela fala, eu quero destruir, eu quero que ela morra, eu quero que ela se perca em bebida. E assim como também as possessões que a gente vê nos filmes quando é na igreja católica, e aqui eu tô citando o filme porque eu nunca vi uma possessão, eu acho que, enfim, né, mas na igreja evangélica eu sempre tive contato com isso então a, a, a galera, pra quem tá chegando agora e não tem contato com satanismo nenhum, por que que quem é, trabalha lado a lado com essa galera, o, o capeta não quer destruir a vida? E fica aí a pergunta no ar, né?
3: Cara, aí a gente vai entrar no que a mídia definiu como satanic panic, que é o Terror do satanismo, né? Os caras começaram lá na Idade Média, né? Atribuindo tudo que era mal, nefasto a uma divindade que eles criaram lá. E é engraçado que essa divindade bíblica, né? O diabo, ele, ele é a soma de todas as características dos deuses antigos, né? Chifre, cor de pele diferente, rabo, tridente, são todas características de, de deuses pagãos, né? Eles uniram numa figura só, como se fosse o único mal ali. Ah, aí, Teve um, um levante né, ali no iluminismo, onde as, os, os pensadores estavam ali ressignificando né, a, o símbolo de Satã e Lúcifer, como, não como maus, mas como rebeldes. Ah, aí depois veio né, a mídia com filme, etc e tal, e um monte de calúnia ah, sobre satanismo, que fazia ritual, que matava criancinhas, que matavam ah, noivas, né? inclusive teve um cara famoso que falou no podcast que o satanista matava a criancinha com sofrimento porque ele se alimentava do <risos> sentimento de sofrimento dessa criança e, cara, é, é um absurdo. Isso é o satanic panic, ou seja, o horror, né, todo esse terror que, na verdade, a igreja precisa né, desse horror. Eu lavei e falava que o melhor amigo da igreja é o diabo, porque o diabo mantém a igreja cheia, né? Então é fácil, você manter as pessoas presas na coleira, porque você espalha doença na sociedade e você vende a pílula. E, é verdade, eu tenho que rever esse conceito, ah, a, a realidade é bem pior do que eu pensava, mas... E o legal é que quem faz o, o,
2: o pânico não é o satanista, né?
1: Não, é quem não entende e tá causando, né?
2: Não, não, é, o que eu tô falando é assim, não são os caras do mal, entre aspas aqui, não são os caras do mal que estão fazendo o mal. Tipo, o satanista tá na dele, quietinho. É verdade. Guardadinho, fazendo o seu rito, parará, não sei o que lá, comendo o seu frango. Agora, tipo, quem fala, quem faz o pânico mesmo, é quem seria o, tipo, do bem, tá ligado? E... e eu acho que é, é aquela coisa, sabe? Tem um meme que roda bastante aí na internet, que fala assim... É engraçado que as pessoas é, fizeram a gente ter medo das bruxas e não das pessoas que queimavam as bruxas, né? E eu acho que é meio isso, tipo, as pessoas fazem o satanista como o demônio, o demônio no sentido de do mal. Só que, tipo, cara, o, os caras estão de boa, tá ligado? Os caras estão lá na dele fazendo, sei lá, seu trabalho, seu, né? O digo mesmo agora, eu não sei que hora que vai sair esse podcast, mas em dezembro agora o cara. A, Recolheu lá não sei quantos sacos de roupa infantil, não sei quantos brinquedos para distribuir para a é. criançada. E ao mesmo tempo que tipo o Digo é do mal porque ele é satanista, tá ligado? O, o pai que abandonou a filha não é do mal, né? Mas o, o Digo que está é. lá ajudando a galera é do mal porque é
3: satanista. Estranho isso, né? Não, cara. E, ó, é uh, verdade. Esse que a gente está vendo agora na sociedade é uma continuação do movimento que começou lá na década de 80, Uh, lá nos Estados Unidos, né? Tipo, tava muito em, em evidência o satanismo de Lavé e tal, né? A, a própria época era propícia para isso. Aí do nada sai um livro. Eu não vou me recordar o nome desse livro, mas eu posso deixar aqui para vocês depois, né? Que narrava uh, a história de uma mulher que foi se consultar com um psicólogo e esse psicólogo conseguiu desbloquear alguns bloqueios que ela tinha psíquico, né? E essa mulher, aparentemente. Tinha vários problemas, né? E ele descobriu que ela sofreu dos 6 aos 15 anos tortura de um grupo satanista lá, né? Que ela era estrupada, era obrigada a fazer sexo grupal, até mesmo matar pessoas, eles obrigavam ela a fazer, ficava semanas sem se alimentar e tal, né? E ele lançou esse livro, e a sociedade ficou chocada porque ainda mais a mídia da época impulsionou, esse casal era ah, chamado para todo e qualquer programa da época e foi aquele boom na mídia, né, claro que ah, os caras começaram a investigar né, vários detetives, porque foi citado o crime, e não acharam nada, nem o nome das pessoas que eles falavam foi citado, aí anos depois eles descobriram que era tudo armação, que o cara era psicólogo, mas a mulher ah, era esposa dele, a muito tempo já, e que eles estavam sendo financiados por uma organização religiosa da cidade. Ou seja, tipo, eles plantaram. Então, muita coisa nem existe, sabe? Você pega um Lázaro da vida. O cara é um cristão. E foi dado o nome de satanista para ele. Por quê? Porque a instituição religiosa precisa do pânico. Ela, ela se alimenta do pânico. Ela se alimenta dessa guerra. O cristão, ele não quer ser bom, ele quer combater o diabo. Aí a gente vê vários soldados de luz que saem por aí tentando uh, combater esse diabo. Teve aqui no litoral de São Paulo, um, um, acho que uma década atrás, uns anos atrás, a mulher que tido na igreja buscar a bíblia que esqueceu, foi confundida com uma bruxa na rua. E, e era uma fake news na época, e ela foi espancada até a morte porque era uma suposta bruxa que sacrificava crianças. Isso é extremamente revoltante. Veja, os soldados da luz matando, sei lá, um demônio, mas o demônio era um, um cristão que estava vindo da igreja. Imagina o sofrimento dessa moça morrer daquele jeito. Imagina o sofrimento da família dessa moça que ainda teve né, a ver toda aquela, aquela cena e tal, depois saber os motivos, né? Então, é, é muito é muito nítido, sabe? Por isso que eu citei, se você tem um que você vai questionar. É, é bem nítido essas coisas assim.
0: É aquele negócio, não né, Digo? Uh, o momento que acabar com o mito de Satanás, o diabo, acaba o mito de Deus, né? É como se fosse um herói. Uh, um herói precisa de um inimigo se ele não tiver um inimigo né, ele não vai ser um herói, vai ser apenas um cara comum mas esse mito dá muito dinheiro satanás é o que dá mais dinheiro para a religiosidade as pessoas precisam combater algo e não confrontar a si mesmo, elas não querem confrontar a si mesmo, elas não querem se ver como o próprio diabo, mas elas querem combater algo que está na mente do consciente coletivo e aí elas se juntam e dá essa merda que dá aí.
2: É o que eu ia falar, né? A gente, as pessoas estão o tempo inteiro procurando um algoz, né? É, ela, é. é, muito, é muito mais difícil você se, se colocar como defectível, né? Tipo, se colocar como uma pessoa que erra. E muito mais fácil você jogar o seu erro na outra pessoa. Que é o que a gente chama aqui de terceirização da culpa, né? Você terceiriza a culpa porque é mais é. fácil de você... É. E eu vou te contar um negócio, cara, religiosamente falando, isso se demonstra em vários aspectos, como, por exemplo, quando uma pessoa querida morre, você assume o céu como lugar, né, tipo, você vê um monte de gente, o cara matava todo mundo, morreu com uma arma na cintura, mas é, é um anjo que o céu ganhou, porque... É uma É, Esse mito, é, ele acaba confortando a pessoa que tá sentindo a dor da perda, né, então, sei lá, você perdeu seu pai... Aquela dor vem, te lacera, né? Porque é uma dor Sim. real. E aí você fala assim: ah, não, ela vem, vai para o céu, enfim, você terceiriza um problema novamente, você deixa de sentir seu luto em troca de, é. desse conforto, né? Então, em todos os aspectos, a religião, ela meio que ela serve para enganar. Para algumas coisas legais, para outras não, mas no fato, ela está enganando você. Exatamente.
0: Uh, nós, nós nascemos, nós já nascemos mortos, né? Nós vamos nascer já com... uma coisa não se separa da outra. Nós vamos viver um ciclo de não sei quantos anos de vida, vamos ali fazer a, nossas... a nossa trajetória, mas nós temos ali um fim. É Para todos, ah, o que vai ah, confortar a família são as lembranças que essa pessoa fez, do que ela fez e como ela fez agora se é uma pessoa extremamente ruim não adianta não vai virar estrelinha não vai estar uh, tá junto de Deus porque não tem não vai rolar isso aí mas as energias que essa pessoa uh, o que o que vibra o que ecoa na prosperidade na, na, na no futuro são as nossas ações de agora se a gente fazer se a gente fizer algo ali que, que venha a beneficiar Uh, num primeiro momento, e quem sabe isso se tornar uma lembrança agradável, isso é isso é o ciclo mais bonito da vida, quando você transforma, quando você consegue transformar a sua existência em momentos agradáveis, porque a gente vive momentos, a gente não é feliz, ah, a gente é feliz 24 horas, mentira, isso não existe, isso não existe, não vai existir, quem falar isso uh, vai estar tá enganando as outras pessoas. Porque se eu pegar... e agora pegar meus filhos e dizer... você tem que aceitar Satanás na sua vida... ou Deus na sua vida... eu vou transformar ele numa pessoa perturbada... né como a grande maioria do nosso mundo... faz com as crianças... e, e aí é que está o pior erro de todos... as crianças não têm culpa dessas merdas... que a gente botou na nossa cabeça... e tenta enfiar na goela
3: deles. Da hora... e eu lembro muito... Sobre isso que você falou, do Nietzsche. Nietzsche foi um cara fantástico e ele falava muito disso no Eterno Retorno. As pessoas falam, falam putz, mas o Nietzsche, ah, o cara, como que ele vai falar de eternidade se ele vai para um lado mais ceticista, que ele pregava contra Deus? Mas ele falava que a eternidade são os momentos felizes, né? Ah, é você eternizar o momento ali. E o que, que é o um momento feliz? Momento feliz é aquele momento que você quer que não acabe jamais. E quando acaba, ele continua vivo na sua mente. Quando Exatamente. você lembra daquele momento, você sente realmente o que você sentiu no momento ali. Isso é eternidade, né? Ele falava que um ser humano feliz era o ser humano que, ah, no último minuto dele, ah, ainda racional, ele lembra desses momentos felizes contempla uma, uma vida que ele teve de felicidade, então ele morre como um eterno, é, pelo menos esses momentos foram eternos para ele, né?
1: Meninos, que papo maravilhoso, eu acho que deu para esclarecer muita coisa aqui, quero vocês de volta aqui outras vezes para a gente ir destrinchando tanto esse assunto quanto mais vários outros que eu sei que dá para a gente conversar, esses dois aqui já são figurinhas carimbadas, tanto no meu canal quanto do Nino, é. E eu quero que vocês façam aí o jabá de vocês, onde é que eu te encontro, vamos começar com o Jorge, onde eu te encontro, o que, que você faz, conta pra gente.
0: Bom, uh, pode me encontrar no Facebook, Jorge Flores, no Instagram, Jorge13flores, no YouTube, uh, o para Paracentífico, Jorge Flores, e uh, para ter ali as uh, informações sobre como funciona a nossa escola informações sobre cursos. Uh, vou dar agora um curso avançado de cabalacrifótica. Uh, também tem os cursos de tarô, né? A uh, Cynthia, é um... incrível, incrível, realmente. Não é que quero puxar o assado, a brasa para o pro nosso assado, mas é um curso muito amplo, muito gostoso. E uh, quem quiser né, fazer esses cursos, é só chamar lá que a gente atende. De vez em quando a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente responde.
1: Ah, é. Jorge é rei de demorar. Isso eu posso te... <risos>
0: <risos> o, o, o deve falou isso numa live com acho que 1.200 pessoas assistindo ah, eu chamo Jó e Jó não me responde mas é que eu não vejo gente. tem vezes que eu conformar com o celular é uma bagunça
1: mas enfim, o que importa é que um dia ele responde por isso a gente consegue estar <risos> tá aqui hoje Digo, manda lá
3: Bom, estou por aí no Face, no Insta, no Youtube como digo também, é Ruth. Ah, sei lá, se quiser trocar uma ideia sobre o que a gente falou, pode chamar lá, porque a gente conversa, só não vem com balela de vender alma, de pacto, que eu não tenho mais saco, não.
2: Eu gostaria também print. de deixar,
3: um, uh, de deixar um, um convite, um recado também, a... Uh, a gente fez mês passado, não, esse mês na verdade, a gente está organizando de fazer né, um, um outro flash da Tu, dia 19. Uh, e esse vai ser de... Bom, primeiro eu moro em Campinas, interior de São Paulo, uh, a gente está fazendo uma campanha para juntar o máximo possível de presentes para dar para a criançada. Né? A região aqui é bem carente, né? E é legal a gente fazer uma criança feliz, um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho, né? Aí a gente está fazendo uma campanha de trocar brinquedos por uma tatuagem pequena, né? mais pela ação mesmo, né? Ah, e a gente fez o primeiro evento, foi legal, um monte de gente veio, e veio até uma banda e tocou aqui, e a gente está esquematizando para fazer um outro novamente. Né? Ah, uns amigos nossos que tem uma banda. Surf Music. Uh, eles são bem legais, eles tocam instrumental, eles vão vir, vão tocar e vão trazer uma galera, e trazer palco e tal. Então já fica o convite, né? Não sei se vai sair, pode deixar tempo, mas acredito que sim. E se você estiver aqui pela região, quiser curtir uma baladinha, tomar uma e tal, vem aqui e contribui também. Que dia que vai ser, mano? Esse aí vai ser dia de 19 de dezembro
1: muito legal, inclusive a gente participou desse evento o ano passado e a gente vai esse ano também, a gente vai, vai se ver nesse sábado, nem sei se o Diego está sabendo que a gente Domingo. vai levar as coisas, e se você quiser saber mais, independentemente de quando você tá ouvindo esse podcast, também procura o Digo Terruti para seguir ele e saber quando ele faz esse tipo de evento, poder ajudar, poder compartilhar, se você é de Campinas, inclusive, poder participar também, que é muito legal. Nino Denani, mande seu recado.
2: E aí, pessoas, como sempre, para me achar é bem difícil, é só você gugar Nino Denani que você vai me achar em algum lugar. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tudo é Nino Denani, então tá fácil. Se você quiser ver as iniciativas que a gente tá promovendo, os cursos, curso cursos presencial, atendimento ao público, ritos coletivos, ritos de aprendizado, enfim, a gente faz um monte de coisa aí, tá tudo em ninodenani.com.br, cola lá que você vai saber das últimas novidades que a gente tá fazendo, por esse mundo mágico aí, dentro da educação mágica. E Dona Grace, você, faça seu jabá. Vamos
1: lá, inclusive eu ia falar que tem rito coletivo todo mês, a gente dá aquela, aquele empurrão mágico para tua vida, e você pode encontrar lá no site do Nino também mais sobre isso, ou no meu site, assim como todos os meus cursos e todas as minhas iniciativas em aprendamagia.com.br, e lá você encontra também todas as minhas redes, como o TikTok, Instagram, porque eu, diferente do Nino, não consegui pegar praise em todo lugar, então cada lugar eu sou de um jeito, mas vocês me encontram, é só procurar um pouquinho mais. Muito obrigada pela presença todo mundo e semana que vem, se Deus quiser ou Satan quiser ou whatever, a gente tá aqui. Beijo para vocês, gente. Tchau.
0: Mistcast, o seu ponto de magia na
2: podosfera.